2: Bonjour, bienvenue à ce beau jeudi 28 mai. On va passer la prochaine heure et demie euh, ensemble. On va vous résumer cette journée en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Chaleur encore. Euh, Chaleur encore, encore euh, dernière journée. Euh, mais euh, c'est comme si c'était une semaine... Euh, les gens qui ont pris, et j'en connais un là, qui a pris à TVA cette semaine en vacances... Euh, il être fier de son Il choix. Il content.
3: Ben <rire> ouais. Quoi que moi, cette semaine, j'avais la semaine dernière. C'était belle aussi.
2: Moins canicule.
3: Mais c'est ça. Mais des fois, tu ne veux pas nécessairement être la, la canicule. Non, c'est une une piscine, une piscine ouais, ou, une, cha... oui,
2: et, ça, et, ça, ou une chaise longue, tu peux correct. quand même apprécier euh, la chose. Euh, donc, euh, Revenons donc sur les dernières annonces euh, au Québec. D'abord, le bilan.
3: Oui, parce que, euh, on, évidemment, le bilan maintenant qui ne sort plus à 13 heures, là, on le rappelle, euh, mais un peu plus tôt dans la journée, un peu passé à 11 heures, le gouvernement qui l'envoie sous forme de communiqué. Alors, le, euh, le, le bilan aujourd'hui au, au Québec fait état de 74 euh, nouveaux décès. Euh, et, euh, bon, c'est encore un bilan qui est assez élevé au niveau des, des décès, euh, mais le reste va mieux. Là. Entre autres, on le disait, euh, au niveau des hospitalisations, c'est moins 173 depuis une semaine. Euh, encore, euh, on en a retiré plus de 40 euh, aujourd'hui euh, des lits d'hôpitaux, 563 nouveaux cas, alors euh, à ce niveau-là, c'est quand même positif ça devrait d'ailleurs rassurer les autorités sur la réouverture en cours, quoi qu'on n'a pas encore l'effet euh, de toutes les mesures là, où on devrait attendre deux semaines selon M. Arruda, au niveau des décès par contre, c'est encore élevé, mais M. Legault qui tenait à expliquer que 70 euh, des 74 décès, c'est dans des résidences pour personnes âgées euh, pour montrer encore là le deux mondes. Alors il y en a seulement quatre décès dans la communauté. Euh, c'est ce que détaillait M. Legou. Moi, ce qui m'a
2: encouragé quand même, c'est que le nombre total de résidences infectées et de patients dans les résidences, tout ça est en vraie baisse. Dans les personnes âgées, là, le nombre, on est déjà été à 500 résidences sur les, les 4 500 résidences au Québec, on a déjà été à 500, où il y avait des cas. Là, ça a coupé presque de moitié. Alors, ça, il reste encore, il reste encore des gros chiffres, là, mais moins. Ça. ça à voir qu'une partie de, 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 de. Dans les personnes infectées, une partie de la baisse, c'est des personnes guéries, puis une partie, c'est des personnes décédées aussi. Oui, parce que
3: là, dans les situations, par exemple, CHSLD en situation critique, c'est euh, 41 présentement et 260. 15, à peu près, là, euh, qui sont infectés. C'était à
2: 500, à un certain point. C'est ça. 275.
3: Alors, ça va quand même un peu mieux, effectivement. Euh, et euh, M. Legault, aujourd'hui, qui avait quand même plusieurs, euh, bon, points à, à régler. Il était d'ailleurs aux côtés de Sonia Lebel, euh, la ministre de la Justice, euh, plutôt ouais. que Mme Mécane, ministre de la et, Santé.
2: Et, et dès qu'on a vu apparaître Mme Lebel, on a, on a deviné l'annonce. Oui, c'était pour parler
3: de la réouverture des palais de justice. Un peu moins excitant que le camping, euh, les marinas et, et autres, mais quand même, on y arrive. Je vous donne les détails dans un un instant, parce qu'il a quand même commencé en parlant de la situation toujours difficile dans les CHSLD, une situation qui, bon, va demander du personnel. Alors, évidemment, au centre de tout ça, c'est le besoin de force vive, force nouvelle dans le réseau, avec cette formation qui sera offerte cet été de trois mois pour amener 10 000 bon, nouveaux préposés bénéficiaires pour l'automne. monsieur Legault, qui a tenté d'attirer les gens, évidemment, dans ce programme-là, mais pas seulement avec le salaire également avec l'amélioration des relations avec les résidents. Donc son objectif étant d'augmenter le personnel, de sorte qu'on pourra passer de plus agréables moments avec les résidents que ce qu'on peut faire présentement, Donc tout ça en augmentant le personnel. Et il avait même un livre avec lui, un livre de Marie Laberge, qui raconte une histoire dans un CHSLD où justement on a un jeune préposé qui reçoit des conseils de la relation préposée-patient. C'est ça. Bon, c'est... C'est de la fiction, là. Mais M. Legault aimerait que ça devienne réalité. Euh, D'ailleurs, je vous fais entendre un extrait parce que c'est pas la seule chose qu'il a dit qui qui a fait réagir. On peut l'entendre.
4: Avoir le temps de mettre une débarbouillette euh, euh, fraîche sur le front, euh, masser les jambes, puis surtout parler. Prendre le temps avec une résidente ou un résident euh, en chaise roulante de l'amener à l'extérieur, aller euh, prendre l'air. C'est ça qu'on doit viser. Si vous voulez faire une différence dans la vie des gens, ben engagez-vous.
3: Hein? Le fameux, vous. Un gars connu Effectivement, alors est-ce qu'il y aura de l'intérêt, il euh, faudra voir parce que Marguerite Blais elle-même avait été questionnée plutôt aujourd'hui, ce matin elle a parlé euh, à la presse et euh, se disait confiante en enfin, fait on, lorsqu'on lui demandait 10 000 est-ce que c'est pas trop, elle disait il faut avoir de grandes ambitions et de grands rêves le but, par contre, c'est d'espérer que ce ne, ça ne demeure pas un rêve.
2: Par contre, le nombre de personnes qui sont en maladie, qui, sont, qui ont quitté le, le, le réseau temporairement, euh, ça, c'est en nette baisse quand même. Là. On revient, euh, on était à 12 000, 11 000. Là, on est revenu à 9 300, quelque chose du genre. Et un jour, il faudra peut-être poser la question que M. Legault nous donne l'information. Je dis, mettons, en temps normal, qu'il n'y a pas de pandémie, rien, euh, le 10 octobre dernier, l'automne dernier, oui. ce chiffre-là n'était pas zéro, là. Je veux dire, euh, il y a 300 000 personnes dans le réseau de la santé, plus, euh, il doit toujours en avoir au moins euh, euh, des gens partis en dépression, en burn-out, en maladie de toutes sortes. Il y a un pourcentage qui, ben, qui, mon qui avis, est absent. À mon avis, tu dois toujours être à, mettons, 2 5-6 000, je ne sais pas. Il doit... fait que, le, le, le chiffre, il faut le comparer, non pas avec zéro, mais le comparer avec ce qui est le, le flot courant là, habituel de, de personnes qui se qui se présentent pas. C'est vrai. Euh,
3: D'ailleurs, euh, bon, euh, pour ce qui est des, euh, des préposés aux bénéficiaires, on envisage aussi un, un plancher salarial là, pour le, le privé. secteur privé, ouais. parce c'est une inquiétude. Là.
2: Ça, je ne la pogne pas. Mais c'est-à-dire que je ne la pogne pas. Je, je comprends, on dit... C'est comme une simplification de la réalité. Tu dis, OK, là, on va donner 26 dollars dans le secteur public, qu'on comprend que les gens... Parce que là, si tu laisses les gens du privé à 14-15... Ils vont tous s'inscrire, ils vont tous vouloir aller travailler dans ce secteur. Mais tu es déjà public. payé
3: plus cher juste à faire la formation, donc oui. euh,
2: je veux dire. Donc tout le monde va s'inscrire. Donc, les, les, les résidences privées vont se retrouver dépouillées. Euh, là, on dit ben oui, mais dans le secteur privé, pour qu'il rattrape, on va mettre un plancher salarial. Maintenant tu mets le plancher, je sais pas, moi, à 23, 24. Mais là, s'ils gagne 15 puis tu montes à 23 24, mettons à 24 ça fait 9 d'augmentation. C'est 60 d'augmentation. Mais il
3: oui, y a quelqu'un qui va payer ça C'est le résident ça, là. Bien, oui, souvent, qui ça. paye déjà quand même cher
2: Présentement, là, 99% Dans une, une résidence Pour personnes âgées privées Il y a des petites subventions, des petites bébelles là, Mais c'est 99% payé par le résident Donc l'ensemble des autres sources d'argent Ça représente 1% Donc, Si tu une augmentation, mettons, de, 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 de loyer De, de 700$ par mois Là, tu vas avoir un problème des résidents qui pourront plus payer. M. Legault a entrouvert la porte à ce qu'on puisse avoir une espèce d'aide financière aux résidences privées ou une façon pour le gouvernement de les aider à donner des plus gros salaires. J'ai hâte de voir quelle formule on va, on va développer pour ça. Là.
3: Et euh, La question des militaires aussi qui n'est pas claire, parce que M. Trudeau, euh, ce qu'il est vraiment à l'aise à ce que les militaires restent au Québec et en Ontario jusqu'à la mi-septembre. C'est ce que Legault demande, M. Legault demande pour le Québec. Euh, et c'est ça, ça, François Legault dit, ben on, ce sera dans les discussions ce soir à la euh, mais, conférence téléphonique
2: des premiers ministres. Mais euh, ce que, peut-être qu'on va y en reparler tout à l'heure, mais Emmanuel Latraverse ce matin me laissait entendre que, que le ministre de la Défense a peut-être réagi un peu carré hier en disant, ben là, euh, nous autres, avec les, Lui a parlé probablement aux gens de l'armée qui lui ont dit, écoute, là, nous autres, on ne peut pas garder le monde si longtemps. Mais disons, que le timing n'était pas bon pour M. Trudeau parce que l'impression que ça donnait, c'est que là, un rapport accablant sur l'état des, des, des foyers de personnes âgées en Ontario, un autre rapport sur l'état des personnes au Québec. M. Trudeau s'épanche à dire « J'ai lu ses rapports, je suis choqué, attristé. Nous, le fédéral, on veut aider. » Puis à la fin de la journée, le ministre de la Défense, dit, non, 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 nous autres, peuvent, notre monde, les, nos soldats ne peuvent pas rester aussi longtemps. On les retire. On de fait leur... nos valises pour
3: aller faire de l'entraînement. On n'est pas dans une
2: guerre. Guerre, là, là c'est ça. Alors on va les envoyer euh, faire de l'entraînement, faire d'autres choses. Fait que ça. Ce que je comprends, c'est que du côté des communications à Ottawa, on a trouvé que ça avait comme un peu mal passé. Là. Non, parce
3: que à ça, M. Legault répond, avec le retour au travail de plusieurs, on aura peut-être moins besoin des militaires, Oui, on aura peut-être une partie du nombre hum. euh, qu'on a présentement. Alors, à suivre. Euh, Réouverture des tribunaux. Oui, euh, quand même une partie importante. C'est sûr qu'il y a moins d'excitation, à mon avis, euh, pour, euh, pour l'ouverture des palais de justice, mais c'est un, un élément quand même un très important de notre système. il ah, y a des gens qui avaient des tickets à contester <rire> yon yon Hâte, Là, ils ont Effectivement. Et c'est le 1er juin, donc, cette réouverture graduelle. Euh, Madame Lebel qui soulignait là, la collaboration de tout le monde dans, dans ce travail-là, parce qu'on a maintenu quand même plusieurs activités euh, essentielles, un certain niveau de service, euh, même si certains dossiers, malheureusement, s'accumulent. Alors, Sonia Lebel relance la table de justice Québec, qui est une table où on va aller de, développer toutes sortes de solutions euh, euh, au, au travail actuel, mais surtout la transformation numérique, parce que on était déjà à faire une transition numérique, mais évidemment, la COVID-19 a bouleversé tout ça, mais des bouleversements dans certains cas positifs. On peut écouter la ministre.
5: D'ailleurs, la reprise des activités judiciaires va reposer, oui, sur la réouverture des palais de justice et des tribunaux dans tout le Québec, mais va reposer également en grande partie sur la technologie. Donc, euh, la transformation numérique, vous le savez, c'était un plan qui a été annoncé, qui se devait se continuer sur cinq ans. La transformation numérique de la justice se poursuit, mais elle a été grandement accélérée euh, dans cert sur certains aspects par euh, la nécessité de s'adapter rapidement qu'a créée la crise, la crise sanitaire.
2: Mais non. la justice, là... Hey, ça c'était archaïque C'est un des deux domaines là, Je pense avec la santé qu'utilise encore le fax là. Oui c'était pas plus archaïque sur le plan de la technologie que la justice, tout le monde le disait et le plan là, de numérisation sur 5 ans, hein, tant mieux si on peut l'accélérer, c'était pas...
3: Parce qu'on est rendu déjà avec 136 salles virtuelles, d'ailleurs on a déjà fait là, un procès virtuel, alors c'est des, des technologies qu'on va utiliser maintenant et qu'on va garder euh, tout en respectant aussi là, les trucs de base de distance euh, dans les salles de cours pour ce qui va être ouvert physiquement, plexiglas, désinfectant, euh, alors euh, des, des, des procédures qui vont ramener graduellement à une réouverture
2: du que, système de justice peut-être qu'elle m'a donné des, prix, des, des prévenus demanderont à faire leur prison de façon virtuelle ben, 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 j'ai eu cette pensée je vais rester <rire> chez nous, là, mettez une caméra <rire> mettez une caméra dans une cellule moi je vais rester chez nous et je vais regarder <rire> vous, vous, vous pouvez, vous, Mais à le pire on peut se connecter
3: c'est une bonne façon, meilleure que le téléphone à la limite pour vérifier qu'une personne est à la maison.
2: Bon, on va euh, parler de ce programme qui avait fait la manchette lors de sa première version, euh, le programme L'Expérience Québec, le PEC, et qui a été aujourd'hui redéposé dans une version revue euh, par le ministre de l'Immigration qui était avec nous, Simon Jolin-Barrette. Bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont. Il
2: ah, n'y a plus de liste cette fois-ci, parce que la liste elle vous avait causé des mots de tête.
1: Effectivement, il n'y a, a, a plus de liste sur les domaines de formation ni sur euh, les emplois en déficit. Euh, je pense que c'est ça qui a fait l'objet du, du plus grand nombre de critiques l'automne dernier. L'objectif de la liste était vraiment de cibler de prioriser les emplois qui étaient vraiment en demande sur, les, euh, sur le marché du travail québécois. Alors, on a réfléchi parce que notre objectif est toujours le même. Là, quand on sélectionne une personne immigrante, on veut qu'elle réponde à un besoin euh, au Québec du marché du travail. Alors, ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on exige maintenant une expérience de travail d'un an pour un diplômé, euh, dans le PEC diplômé, et euh, de trois ans maintenant pour un travailleur étranger temporaire.
2: OK. Euh, et euh, dans le nombre, euh, il vous est apparu qu'il y avait comme un devoir de l'immigration de, de contribuer à l'effort de recrutement de préposés aux bénéficiaires?
1: Oui, bien, en fait, on, on fait la réforme du PEC, on poursuit, mais aussi on crée un nouveau programme pilote euh, de 550 préposés aux bénéficiaires, 550 personnes immigrantes qui pourront appliquer dans ce programme particulier-là, parce que nos programmes d'immigration actuels Soit le PEC et le Programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ, là, autre, autrement connu sous le nom de ARIMA. Ces deux programmes-là, ensemble, au cours des sept dernières années, ils ont seulement attiré 115 préposés aux bénéficiaires. Alors, nous, on veut vraiment s'assurer de participer à l'effort et de faire en sorte que qu'on puisse euh, fournir, euh, s'assurer que dans nos, euh, euh, dans nos établissements, il y a davantage de préposés aux bénéficiaires et l'immigration peut être... Euh, euh, un, un des outils qu'on peut utiliser pour répondre à cette, à cette demande-là. Alors, c'est pour ça qu'on crée le programme pilote. Mm
2: -hmm. euh, comment euh, vous avez... Euh, ben, je parle de ce programme-là, mais je devrais plus parler de, de l'immigration de en général. Euh, quelle vision vous avez de l'immigration? Parce qu'on est passé, là, dans, est jamais vu dans l'histoire, d'habitude, ces affaires-là arrivent sur une décennie, mais là, on est passé à peu près en un trimestre d'une forte situation de, 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 de pénurie d'employés, de plein emploi, de recherche de main d'œuvre à une situation de chômage élevé. On est probablement revenu, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, au moins d'ici la fin de l'année 2020, à un chômage que les gens... Vous, à votre âge, vous n'avez même pas connu ça, là, le chômage dans les deux chiffres, les 10-15 euh, on ne peut pas avoir la même politique d'immigration à plein emploi, puis en chômage élevé?
1: Effectivement. Écoutez, il y a quelques mois, quand la pandémie a commencé, on était en rareté de... De main d'œuvre là c'est tout le contraire. Alors c'est pour ça que nous toute notre proposition en migration notre réforme vise à s'assurer que les personnes migrantes puissent occuper un emploi à la hauteur de leurs compétences. Donc d'où la nécessité d'exiger euh, une année de travail pour les diplômés universitaires. Euh, deux ans pour ceux qui ont un DEP et pour ceux qui sont déjà des travailleurs étrangers ici, euh, ben maintenant, ça va désormais être trois ans d'expérience de travail. Euh, vous noterez, par contre, qu'on a mis une clause transitoire pour ceux qui étaient déjà en emploi euh, au moment où le règlement sera entré en vigueur, donc une clause de, de transition, mais c'est sûr qu'au Québec, il faut avoir la, la flexibilité dans nos programmes d'immigration de choisir euh, dans quel secteur on souhaite accueillir des gens,
6: mmh. et
4: surtout
1: euh, où sont nos besoins et au cours des années, le système d'immigration n'avait pas été bâti comme ça, c'était une grille de sélection puis si vous aviez le pointage, vous étiez sélectionné ou même le PEC, la façon dont il fonctionnait c'est que dès que vous étiez diplômé ou dès que vous aviez un an de travail, vous étiez sélectionné automatiquement. Il n'y a aucun État dans le monde qui faisait ça et ça faisait en sorte que ça enlevait de la flexibilité au gouvernement du Québec pour vraiment cibler les besoins de main dœuvre mais aussi pour régionaliser l'immigration parce qu'il faut comprendre qu'avec le PEC, je n'avais pas de possibilité de mettre en place des mesures pour régionaliser l'immigration, tandis qu'avec Arima, avec le programme régulé et transqualifié, je peux avoir une incidence sur la régionalisation. C'est pour ça qu'on veut utiliser davantage Arima.
2: Qu'est-ce que vous retenez de l'épisode de l'automne dernier qui était quand même dur politiquement pour vous?
1: Ben, je vous dirais que je suis retourné à la table de travail, j'ai refait des consultations. Euh, c'est sûr que euh, l'automne dernier, euh, on n'aime pas ça quand ça se passe comme ça, mais l'objectif est toujours euh, d'améliorer les choses. Et euh, pour la réforme de l'automne dernier, ben, elle est dernière à nous. On a bonifié euh, ce qu'on a proposé. Et aujourd'hui, je pense que c'est un bon compromis qui répond à la fois aux préoccupations des, des partenaires du milieu académique, du milieu du monde du travail... Et je pense que ça va recevoir un accueil positif parce qu'on a pris en considération leurs commentaires. Mais vous savez, en politique, c'est jamais facile. Il faut qu'on toujours continue de travailler.
2: Le printemps qu'on est en train de vivre Devait être, ouais. notamment Pas jamais juste un seul sujet Mais devait être un, un printemps Fortement axé sur la question du, du français Du renforcement euh, du, du français au Québec de La promotion de la défense du, de la langue française Là on comprend qu'il y a d'autres choses Qui s'est introduit dans l'actualité euh, Ils ont fait quoi avec, avec ça là, Ce que vous aviez de, de préparer C'est mis sur la glace Ou c'est reporté à l'automne prochain Ou c'est reporté à une date à être fixée ultérieurement
1: non, ben je vous dirais que c'est sûr que le, le COVID, la crise sanitaire a chamboulé nos plans euh, un peu, mais très certainement, je vais être prêt, moi, pour l'automne prochain, avec euh, notre proposition euh, de promotion et de valorisation de la langue française. Et c'est surtout très important aussi de s'assurer de l'intégration des personnes immigrantes en français. Parce que ça, c'est le cœur de l'enjeu, euh, je crois, désormais, avec l'exemplarité de l'État. Mais plus fondamentalement, il faut s'assurer que lorsqu'on accueille des personnes immigrantes au Québec, ouais. on les intègre en français et il y a beaucoup de lacunes au Québec à ce niveau-là. Il faut s'assurer que euh, les personnes immigrantes choisissent le français comme langue commune et le projet que je vais déposer va euh, très certainement avoir ça comme axe central de la proposition.
2: Êtes-vous inquiet de ce qui se passe à Montréal avec le, en fait, le, le français à, auquel vous vous voulez adhérer, faire adhérer les nouveaux arrivants Est-ce que c'est le français français, le français de l'Académie française ou c'est la nova langue épicène euh, qui est en train d'être développée par un certain nombre d'extrémistes de, à, à Montréal, entre autres autour de l'administration de Mme Plante euh,
1: Je vous dirais que c'est le français des Québécois puis des Québécoises. Euh, euh, Ça répond. Bon, euh, ça répond. Le, la ville de Montréal euh, fait, fait des choix, mais pour, pour moi, là, ce qui est prioritaire, il y a deux facteurs d'intégration. Vous comprenez
2: que l'extension le, de ce qu'ils font à Montréal... Là Bon, on va vous le dire c'est quoi c'est l'anglais. La langue qui est neutre là, au niveau c'est là qu'ils nous amènent. La langue qui est neutre, là, quand tu veux, au lieu de charcuter le français, ils vont nous amener là, ils vont nous amener que la vraie langue qui est parfaite, c'est le hit puis tout ça, la langue qui est neutre au, au niveau euh, des, des genres, là, qui est non genré si on peut dire c'est l'anglais. Fait que si on suit leur logique, on parle tous anglais, c'est bien mieux de même. Là, on est, là, on est non genré solide.
1: Bien, moi, moi, je pense pas que c'est une avenue qu'il faut suivre parce que euh, la langue française, là on est la seule société en Amérique du Nord là, euh, que c'est la langue officielle de l'État. C'est ce qui fait nos, nos, notre spécificité. Euh, c'est l'expression... Euh, de, Dans le fond, c'est le mode d'expression de la nation québécoise, le français. Alors, faut s'assurer qu'elle soit utilisée, qu'elle soit protégée. Et euh, le gouvernement du Québec va être là pour agir. Et, et je pense qu'il est temps aussi que... On, on, on met de l'avant certaines propositions qui ont pas, euh, on peut se le dire, là, au cours des 15 dernières années, la langue française, ça n'a pas été une priorité pour les anciens gouvernements, ça va l'être pour le nôtre.
2: M. Jolain Barrett, merci.
1: C'est moi qui vous remercie. Re Bonne journée à vous.
2: Je pense pas qu'il veut prendre la mairesse plante de front
3: Effectivement, ouais, bon. mais c'est bon Il a quand même, euh, quand il répond, quand même quand répondu Quand il
2: dit, quand il dit que c'est le français que parlent les Québécois moi, je, je prends ça comme une, une réponse Une réponse claire euh, Vincent, dans les autres nouvelles de la journée euh, Évidemment dans les CHSLD On continue à parler de, de chaleur Avec la canicule qui se poursuit
3: Oui, euh, c'est triste de, de devoir parler des CHSLD En première nouvelle pour euh, évidemment Tout ce qui se passe, le nombre de décès, 70 décès là, euh, Dans les résidences pour personnes âgées Et de parler en deuxième nouvelle de cette euh, difficulté à, évidemment, à faire face à la température. Euh, c'est encore une journée très chaude aujourd'hui, moins qu'hier, mais quand même très chaud, très humide. Humide, ouais, c'est ça. Très humide. Et c'est le. Euh, bon, euh, c'est une situation qui est déplorable. Euh, et on parle de chaleur insoutenable dans plusieurs euh, bon, centres de, de soins de longue durée un peu partout. Euh, D'ailleurs, on a noté dans un des CHSLD à Montréal euh, 39 degrés Celsius, là. Donc, euh, à Alain, mesuré. Ouais, Alain Croteau du syndicat des employés du sud Centre Sud de l'île de Montréal euh, notait donc, euh, à nos collègues de TV Nouvelle, cette pointe à 39 degrés Celsius. Euh, le fait de travailler ça, avec. Ça,
2: c'est pas vivable. Là. Ben, écoute, c'est en fait,
3: plus de que les... le sang. Euh, oui, mais c'est... <rire> c'est plus chaud que le sang, le, le corps humain. Et le corps, donc, qui ne peut pas se, 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 se rafraîchir. On pense évidemment aux employés aussi qui doivent travailler avec jaquettes, gants. Ça devient pratiquement insupportable. Euh, de sorte que même ma Marguerite Blais a été questionnée à ce sujet ce matin. Euh, elle expliquait que c'était une situation exceptionnelle là, qui s'appelle un virus qui est inconnu, qu'on a découvert euh, sur plein de facettes en cours de route et qu'on devait donc être prudent avec la, la ventilation et la climatisation. Mais on parlait le même ce matin de patients qui pleuraient parce qu'ils avaient trop chaud euh, d'employés même qui voulaient amener leur propre ventilateur parce qu'on euh, n'était pas assez équipés euh, dans certains CHSLD. Absentéisme aussi plus élevé, donc des gens qui ne se présentent pas parce que c'est tout simplement euh, invivable alors ça rajoute, imagine passer 12 heures faire un chiffre là, de 12 heures euh, avec cette chaleur-là euh, très dangereux alors en espérant que la température qui va au moins rafraîchir tranquillement dans les prochains jours et qui viendra soulager un peu ces gens-là.
2: Bon, les restaurateurs qui disent donnez-nous une idée de quelque chose, un espoir. Euh, Donnez-nous donnez des nouvelles. Il semble avoir été entendu quand oui. même. Ça veut pas dire que ça va ouvrir euh, demain matin, là, mais... Au moins, une
3: première annonce expliquant là, le processus de réouverture de la phase 1 euh, des restaurants. Ce serait bientôt annoncé, a confirmé la ministre Caroline Proux, euh, ministre du Tourisme aujourd'hui, donc, euh, euh, sur les zones d'LCN, où, donc, on a dit que la santé publique, CNSST, travaille sur tous les guides, là, les façons de faire. Évidemment, euh, puis on le voit avec le camping ou d'autres, on dit ça rouvre, mais euh, tout est très différent. Là. Alors, encore plus puis dans a, les restaurants. Tout ce qui est
2: restauration est fermé. En fait, dans les golfs, partout où il y aurait de la restauration puis qui est ouverte, comme les terrains de golf, les campings qui vont rouvrir, toutes les parties euh, restauration sont fermées. Là.
3: Exact. Mais quand on dit on rouvre, parce que même pour ceux qui vont aller euh, mettre leur tente, là, on dit, OK, ben ça rouvre, mais tout est, toutes les procédures sont en place pour mais être les, tantes,
2: les tentes, il y a beaucoup d'endroits où ils ne les prennent tout simplement pas. Là. Comme ce matin, j'ai parlé à un propriétaire de camping des cantons de l'Est. Lui, il a fermé le bloc sanitaire. Il ouvre juste pour ses pour les gens qui ont un campeur, là, qui ont, et qui ont le, des installations ont installation pour faire, dedans, c'est ça. Euh,
3: donc, pour les restaurants, on donnera ces détails-là sous peu. On est en discussion, évidemment, pour trouver la, euh, la bonne façon de faire. Et on voit à quel point c'est compliqué parce qu'entre autres, euh, nos collègues du bureau d'enquête qui euh, sont tombés sur euh, le, le document de la Ville de Montréal euh, qui prépare la réouverture éventuelle des terrasses à Montréal et on se rend compte que ça devra être uniquement sur des euh, voies, des, 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 des rues qui vont être piétonnes. Donc, pour une raison, c'est qu'on veut garder les trottoirs libres de terrasses pour que les gens puissent s'installer en fil pour des commerces sécuritairement. Donc, les terrasses seraient obligatoirement au centre, là, au milieu de la, de la voie publique. Alors, on est obligé d'utiliser des euh, rues qui sont fermées. Évidemment, l'on s'imagine euh, un restaurant euh, sur une rue qui ne peut pas ouvrir, l'autre qui peut ouvrir parce que la rue est fermée. Euh, ça peut être assez compliqué. On ne se pas de one-size-fits-all.
2: Moi, moi, je chemin pour fermer toutes les rues.
3: Oui, mais là, il y en a d'autres qui vont. Euh, on voyait dans des, euh, des quincailleries là, qui disent nous, les voitures, et, si c'est piéton, les gens, ils viendront pas me voir pour chercher des. Euh, ben, des deux même par quatre, là, mais même Messier... si la,
2: Milano, l'épicerie italienne un peu plus grosse. là. Je comprends qu'il y a des gens qui y vont juste pour un saucisson, mais il y a des gens qui vont acheter là, vraiment pour vrai là, une canne d'huile d'olive de, 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 de 4 litres. Des, je veux dire, euh, c'est pas vrai que tu vas acheter une dizaine de gros items comme ça, des bouteilles et tout ça, puis tu vas partir à pied avec ça. Là. En plus, c'est toute l'idée que c'est l'idée que c'est juste les gens du quartier, là, que les gens des autres quartiers, tu veux plus les voir. Ben, c'est correct si c'est un mini-café de quartier, c'est correct de vivre avec les gens locaux, mais vraiment, que tu t'as un commerce un petit peu plus important, si tu vis juste avec les, les immédiats là, qui viennent pour un item en ou qui viennent à pied, -à oublie ça, là. C est, c est, tu, tu vis plus, là. Mais là, les handicapés, les personnes âgées... Parce que ça, c'est ce qu'on oublie toujours. Tu bâtis une ville pour les cyclistes. Parce que c'est pas pour les piétons, là. C pour, tu bâtis une ville pour les cyclistes, devient une ville extrêmement difficile à vivre pour les personnes âgées, les personnes en fauteuil roulant. La ville est bâtie pour du monde qui sont très actifs, qui sont jeunes, prennent leur vélo tout ça. Mais tu la débâtis pour ceux qui sont handicapés, pour ceux qui sont âgés, pour tous les autres. Et euh, Moi, ça, ça me frappe. C'est-à-dire qu'on parlait tantôt de la langue, des, temps, des transports. De, c'est comme si l'administration plante. Au début, ils sont arrivés. Puis c'est des gens là, très proches de Québec solidaire, assez extrême-gauche. Puis au début, on a même Mme Plante disant oh, « Non, on tient tête à Luc Ferrandez. » Puis on se dit « Ah, oh, ben, finalement, ils vont gouverner... » Au centre là, ils vont, vont faire valoir, Moi je suis pas contre, là, tout le monde doit avoir sa place au sol Ils vont faire valoir des préoccupations qui pensent plus comme ça Mais ils vont mélanger ça avec d'autres choses Mais c'est comme si en s'installant au pouvoir D'abord c'est beaucoup plus dictatorial là, Si on consulte plus personne, puis on le fait, puis bing bang Et c'est beaucoup plus extrémiste Puis là la langue, on va changer la langue On va transformer la langue française, puis unilatéralement Donc je trouve les côtés extrémistes De Valérie Plante euh, euh, Peut-être parce qu'elle sent pas d'opposition non plus Elle a l'impression qu'elle est là, puis qu'elle est là pour longtemps Puis qu'elle peut faire ce qu'elle veut Mais... Euh, c'est un jeu dangereux, ça. Hein, l'opposition, des fois, là, ça se construit. Quand, quand ça va mal, quand t'écœures le monde, l'opposition, il peut avoir l'air de pas en avoir. pendant un mois, ça se construit. Euh, on a des nouveaux sites de concerts.
3: Oui, euh, et bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il faudra voir la créativité effectivement des artistes, mais euh, des concerts vont pouvoir se tenir dans les ciné euh, confirmés Confirmé donc par le ministère de la Culture qui a reçu donc, le feu vert de la santé publique pour la tenue d'événements à ciel ouvert dans les ciné mais qui ne se limite pas à des films. Là. Donc on pourrait voir toute forme de spectacle euh, dans des ciné tant que les spectateurs sont dans une voiture, tant qu'il euh, y a une distance entre les voitures, que les Passagers, sont de la même maisonnée, euh, service de restauration fermé ou, ou uniquement pour emporter. Donc, ça permettrait de voir certaines prestations artistiques. C'est sûr qu'un euh, cinéparc, Mario, n'a pas, euh, je veux dire, une installation scénique là, de grande envergure. Oui. Est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose de temporaire pour cet été pour qu'il y ait des prestations de musique, d'humour ou autre? Peut-être, du Au moins, ce sera autorisé par la santé publique. On devra regarder ça dans notre voiture, mais. Je pense que les gens, il va se passer quelque chose Dans, le, dans la ville, on va y aller là. Ben oui Alors il y aura de l'intérêt euh, euh, Alors à suivre, qu'est-ce qu'on pourra nous, euh, nous Nous réserver dans le courant de l'été Dans les cinéparks du moins c'est autorisé maintenant
2: Bon Il n'y aura pas euh, au début de chaque prestation Un petit bashing environnemental contre les automobilistes ben, je pense qu'ils pourront pas là
3: ils vont ça dire... va être annulé
2: cette partie là ben pas, là pas, ils mais... vont <rire> ils sont là là ah okay. ouais. euh, et là on a trop d'œufs oui écoute <rire> euh, et tu le sais toi qui as déjà eu des poules là hein, hey, tu euh, sais que ça pas vite fait ça un, un été j'avais quand j'étais à la ferme on avait des bâtiments inutilisés ben on avait dit ça puis là je m'étais disais comment ça prend combien ça prend de poules tu sais je... ben, Juliette était tunée je pense qu'on avait juste deux enfants à l'époque on recevait quand même beaucoup de visites là, les gens venaient nous voir dans le bas ouais. du fleuve on va avoir six poules 6 poules. Donc, au début, euh, c'est des petits poulets de rien, tu les mets en dessous d'une lumière là, pour les garder au chaud. Pis oui. pis ça, mais, pis là, ça, mais ça va vite, là, ça grossit, ça n'a pas de bon sens. Des fois, tu te lèves le lendemain matin pour les nourrir, pis tu dis, mais je n'y reconnais plus. Tu semble qu'elle <rire> n'étaient <rire> pas la même hier soir, <rire> Donc, mais j'exagère à peine. Puis là, à un même année, oups, il y a un petit œuf. Les premiers œufs sont petits. Ah, un petit œuf. Ah, putain, la Oh, mange un non, mange <rire> notre œuf. Mais là, c'est pas long que tu as 3-4 petits œufs, puis que euh, 5-6 moyens œufs, puis. Des œufs des, des d'une bonne grosseur. Là, ça ça... là j'imagine à un tu sautes un matin. Puis là, ouais, tu mais, perds le contrôle. Mais c'est parce qu'à un donné, tu te rends compte qu'en gros, là, c'était plus qu'un œuf par 20. Mettons, t'as 6 poules, moi j'avais 7 œufs par 24 heures. C'est-à-dire qu'il toujours. Mettons, t'as une rotation, ouais. mettons, il se fait un œuf à toutes les 22 heures. Là, fait que Fait que en, je te fais un chiffron, t'as 7 œufs par 24 heures. Plus qu'un œuf par poule par jour. Et là, ça, là, mettons, c'est 49 œufs par semaine, là. Oui, c'est beaucoup. Je sais pas combien tu manges tes œufs <rire> chez vous. Mais je veux dire, donc, on en mange un matin, on en mange 5-6. Là, ça, ça c est, c est 49 ça pas de rentrer. Mais ben non, mais 49 œufs par semaine, et au bout de 3 semaines, tu en as mangé 30, tu en as 150, tu es 120 over. Là. <rire> oui. Là, je veux dire, rapidement, il n'y a plus aucune personne qui rentrait dans la course chez nous ça repartir avec, une... avec, avec, son... avec une douzaine d'œufs.
3: <rire> c'est ça bon mais ça produit hein, là, ça produit poules.
2: là ça produit euh,
3: mais là on a, on a exactement ton problème mais au niveau du Québec au niveau, de la, Québec, province, au niveau oui. de la province euh, parce que euh, faut comprendre on en mange des œufs à la maison mais, mais beaucoup moins qu'au qu restaurant
2: pour moi c'est un des plus frais les frites puis les œufs les frites c'est sûr c une affaire que tu t'sais, on se fait des frites à la friteuse chez nous mais c'est un événement on fait ça une fois par trois ouais. semaines alors qu'au restaurant c'est la la moitié de l'assiette, une montagne de frites oui, avec Ils ne euh, mangent même pas, ou des fois, même des fois, ils vont avoir frites ou salades ouais wow, un petit peu des deux peut-être peu. <rire> jamais mangé de frites de midi là mais là ils t'en des... mettre quand même ben, ils vont t'en mettre
3: pas mal un aussi un petit peu de frites là euh, mais effectivement on avait vu d'ailleurs des, des surplus de patates et eh bien là on le voit chez euh, au niveau des œufs parce qu'effectivement la demande dans la restauration les hôtels euh, ben la demande dans les épiceries ça n'a pas suffi à combler euh, ce manque à gagner de sorte que près d'un demi million de poules pondeuses vont devoir être abattues mais il faut comprendre là, abattues plus vite que
2: prévu là c'est pas, non, parce que pas. Ça n'a pas une espérance de vie de 75 ans de poule. Là. Je sais pas, d'après, ça doit pas, ça ne vit pas vieux. Une ben 60,
3: en fait, on fait l'abattage après 71 semaines.
2: Bon, un an, j'allais dire un an ou deux, c'est un an bon. un an et, et demi. Maintenant. Et là, on va, il faut juste faire attention que
3: ne pas la, 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 la boucherie, là, soudainement, toutes les poules euh, euh, meurent parce qu'en en fait, on va les abattre à 69 semaines. Là. Il faut réduire la production. Deux semaines. Et ça, ça devrait permettre d'équilibrer de, okay. un peu l'offre et la demande. Mais ce, la vie sera un peu plus mais courte pour euh, les, les les juste bon exemple,
2: Mais juste dans ce que j'observe à la cafétéria de TVA. Oui. Quand il y a, mettons, quand il y a dans le building, je sais pas, là, on, devait, on devait travailler des centaines. Là, présentement, on est une poignée. Juste le monde des nouvelles. On est, des fois, à la cafétéria, le matin, on est trois qui passent prendre des. Tu moi, souvent, je vais me prendre oui. des œufs. Le sandwich spécial
3: TVA. J'arrive
2: très, très tôt. Là, fait que, euh, mettons, à, après deux, trois heures que je te plains, je, je les fais, je prendre des œufs. Mais il n'y a personne. Là. Je ne sais pas, mettons, le matin, ils doivent passer 23 heures plutôt que 350. Je dis des chiffres, mais tu sais, si tu changes ben, pas temps... grands restaurants de déjeuner, c'est partout. Euh... Là, les grands restaurants de déjeuner, proches des milieux de travail, tu sais, c'est énorme, alors qu'il y a certaines affaires que tu as l'effet inverse, où là t'en manges plus à la maison, avec là les épiceries les épiceries sont toujours dégarnies mais ça c'est des exemples d'aliments où euh, on en mange à la maison mais jamais autant que ce qu'on mange au restaurant Alors on, euh, on voit cette, euh, ce rééquilibrage qui va se faire chez les poulets On va faire une pause, au retour on va parler pour pourvoirie euh, comment va se passer la pêche si elle n'est qu'en famille, en famille, pardon si les gangs de chums n'ont pas le droit d'aller à la pêche le retour
4: de Mario Dumont
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez
4: 187 cube radio
0: 187 827 2346
2: On a beaucoup parlé des campings qui allaient avoir le droit de rouvrir euh, lundi euh, mais c'est pas les seuls types d'établissements il y a aussi toutes les pourvoiries le secteur de la chasse et de la pêche Marc Plourde est président, directeur général de la Fédération des pourvoiries du Québec Bonjour M. Plourde – Bonjour, M. Plourde. – Oui, bonjour, M. Oui, bonjour. Bon. Est-ce que vous êtes content ou à moitié content?
6: – Bien, écoutez, on est à, on est à moitié content. Euh, évidemment, il faut, faut avouer, là, on est à quelques jours près, là. C'est assez conforme à ce qu'on avait demandé en termes de calendrier, d'ouverture. De Nous, on proposait les des groupes familiaux à partir d'ouverture de, de la pêche quotidienne, euh, donc le 20 mai, bon, non, on est... Euh, que Mais ça, ça la pêche quotidienne,
2: là, ça, ça tu beaucoup de monde, ça? Ben, par exemple, les pourvoiries qui sont loin, il n'y a personne qui va aller à, à, à 4 heures au nord de la tuque pour euh, pêcher une demi-journée, là...
6: Non, tout à fait. En fait, la demande pour les, la pêche quotidienne visait beaucoup les pourvoiries qui sont situés plus, plus bas dans, dans, dans la province. Ouais. Si on parle de la région de Masquillonger, de ouais. la région de, de Saint-Émilie-Saint-Zénon. Tu sais, y a-t-il du Canada, monde un mais... peu? Oui, il y a du monde. Oh, monde. Il oui, okay. y a du monde, OK. Oh, oui, on est content quand même de, de pouvoir accueillir ces gens-là. Puis c euh, on, on demandait une date. On a eu une date. Euh, on a des conditions auxquelles on s'attendait peut-être pas, pas tout à fait, là. Euh, euh, faut bien comprendre, hein, nous, euh, nos clients, en juin, c'est la haute saison de la pêche. C'est des groupes de. c'est des groupes mixtes, C'est des. Euh, c'est des copains, c'est des chums, des beaux-frères qui sont pas nécessairement des dans même adresse, on s'entend. Donc.
2: Mais c'est quoi le pourcentage de euh, Si j'essayais de mettez-moi un chiffre rond à l'œil, mais le pourcentage d'une année, mettons l'année passée, là, ça vient partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre de l'année, là le pourcentage c'est des gens d'une même famille donc euh, le, le, le mari la conjointe les enfants mais des gens de la, de la même famille c'est ce que c'est 5% 10% 20%
6: moi, je vous dirais 5 C'est très euh, peu, là. Je n'aurais pas peur de me tromper. Non, effectivement, les familles, chez nous, c'est beaucoup en hein, juillet où. Euh, c'est la vacance familiale. C'est de, des produits qui sont plus populaires, qui sont évidemment euh, plus économiques. Là. Donc, euh, le mois de juin, pour nous, c'est le mois qui a un impact économique majeur. Donc, évidemment, là, dans le contexte, euh, avec moins de personnes, des plus petits chalets, euh, des chalets de 4 et moins, on n'en a pas beaucoup. Tu sais, euh,
2: oui, beaucoup de chalets beaucoup. de 8, 10, 12, mais là, qu'est-ce que vous allez faire avec ces gros chalets-là? Euh, moi, moins d'une famille avec bien des enfants, là, ça, ça va rester vide ou ils vont y aller, les gens vont aller à la pêche à 4 dans un chalet pour 12? Ou?
6: Non, en fait, euh, les chalets pour 12, euh, c'est... Euh, on peut les ouvrir, il n'y a pas de problème, c'est juste que la règle du 24 heures de délai entre chaque groupe, pour nous, ben c'est autant de journées perdues, on s'entendra. De, de. Mais, ouais, mais ok, ok, ok,
2: admettons que c'est un chalet pour 12, oui.
6: mais que euh, j'y vais moi, avec deux de mes enfants,
2: on est juste trois dans le chalet pour 12. Oui. Est-ce que vous, parce que j'ai compris la règle que les cinq et plus, il faut que vous laisser 24 heures pour la désinfection, mais est-ce que c'est vrai, même s'il y avait juste trois personnes dans le chalet? Oui, c'est vrai, parce que la règle... Oh la... boy! OK, donc même s'il n'y avait pas 10 personnes dans le chalet, même si le chalet ouais, était... Ouais. Oh! Ah. Vous, vous, vous perdez, voyez, vous perdez là, votre journée
6: pareil prendre... là. Ben non, ça, ben on perd la, on, oui, tout à fait, on perd une journée dans ces chalets-là, là, parce que la règle a été dictée en fonction de la taille du chalet, c'est ce que le docteur euh, Massé a expliqué hier lors de la, de la conférence de presse, et ça, ben, pour nous, ça a fait oh, au euh, c'est sûr que ça a un, un impact important, donc, on, donc on... les gros
2: chalets, non seulement, d'habitude, vous aviez, mettons, qu'il y a de 12 personnes, mettons, as un chalet de 12, puis il y en a 12 qui vont pêcher, t'as 12 revenus, là, tu vas en avoir beaucoup moins de revenus, puis en plus, tu vas être obligé de sauter une journée à tous les changements de personnes. Tu vas être obligé de sauter à 24 heures pour faire la désinfection.
6: J'avais tout compris. Fait que le gros ça.
2: chalet, il sera pas trop payant, là.
6: Ben, des familles de 12 euh, de la même adresse, il y en a pas beaucoup. On n'a plus, bien sûr, on a plus <rire> beaucoup de ça. Il y avait Et ça
2: des années 50, C'est plus rare.
6: <rire> Exactement. Donc, euh, oui, c'est clair qu'il y a des pertes importantes. Là, on a un enjeu très, très, très gros pour nous, là, qui est de dire, bon, comment on va pouvoir aider les pourvoyeurs à remplacer ces groupes-là parce que les cinq chums, ils ne pourront pas aller à moins que le convoyeur ait énormément de chalets, puis il peut dire vous laissez chacun un chalet, les gars, mais on s'entend que ce pas beaucoup ça. Allez-vous
2: monter vos prix? Est-ce qu'il y a une hypothèse où on dit, ben là, il y a moins de monde pour faire la même activité, il va y avoir beaucoup de demandes, y a-t-il une hypothèse de monter les prix?
6: Moi, je vous dirais que c'est n'est à peu près pas envisageable là, dans les circonstances là, de, de, de faire euh, le poids de tout ça à, à nos clients qui vont quand même pouvoir venir. Non, je pense pas. Euh, c'est sûr que l'offre va peut-être devoir être repensée en fonction de ces nouvelles réalités-là. Mais mm -hmm. là, l'enjeu, c'est de se virer de bord à très, très court terme. Puis, euh, bon, ben moi, ma, la semaine prochaine, j'allais à la avec euh, quatre chums dans... Bon, tu peux pas y aller. Ce chalet-là vient de Sibérie Comment je fais pour faire connaître aux Québécois, aux citoyens que cette offre-là est disponible? Euh, bon, ben, c'est là qui est notre gros défi. Ouais. Mais
2: là, euh, OK, mais un... vous là, vous devancez ma prochaine question en me disant que vous l'avez faite vous-même, mais ce que vos pourvoiries ont eu au cours des 24 dernières heures, des dizaines et des dizaines d'annulations, de voyages, de gens qui avaient réservé au Kazoo, des gangs de chums, des habitués, parce que moi, moi je fais partie d'un groupe, là, depuis quelques années on le faisait à la même date, tous les ans, on se réserve là, cette année, mais est-ce que vous avez eu beaucoup d'annulations, de gens qui se rendent compte bon, ben on peut pas le faire cette année, on avait réservé un chalet on l'annule?
6: Monsieur Dumont, c'est l'enfer actuellement et c'est l'enfer d'autant plus que euh, la deuxième phase de déconfinement, on la connaît pas donc, on est on peut difficilement dire à quelqu'un « Ouais, je pourrais te reprendre euh, peut-être la, la dernière de juin. Pourrais... » On ne sait pas comment on va pouvoir... C'est là une grosse difficulté, c'est de ne pas être capable de gérer notre notre disponibilité, parce que on connaît pas les conditions. Puis là, bien évidemment, les gens vont devenir un peu, comment je dirais, réticents. Là. Euh, bon, je suis pas sûr, tu sais, ça réserve mal là, quand tu pas sûr de faire ton voyage. Fait il, y un, il y a un gros enjeu, là effectivement. Hein, euh, Donc alors,
2: vous, c'est fou, parce que dans d'autres domaines, exemple, les, 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 les déconfinements, quand il y a eu ça dans un de coiffure euh, dans l'Est du Québec, tout le monde appelait pour prendre rendez-vous. Mais donc, vous autres, quand ils annoncent le déconfinement d'une certaine façon, compte tenu des règles qui empêchent des amis d'y aller, vous avez une rafale d'annulation. C'est fou de même. Oui, c'est
6: ouais, ouais, ce qu'on gère actuellement. C'est malheureusement ce qu'on doit confirmer à nos clients que maintenant... Euh, Est-ce qu'il y en a qui veulent tricher? Est-ce
2: qu'il y en a qui disent, euh, regarde, ah oui. parce que qui administre? Mettons, là, une pourvoirie, là, euh, écoute, il y en a qui sont vraiment loin, il y en a qui font tailler en hydravion, ah. tout ça. Est-ce qu'il y en a qui vont dire, ben garde, il n'y a toujours pas d'inspecteur qui va arriver dans le bois à cette distance-là, euh, on va faire ce qu'on veut?
6: Écoutez, on, on, on fait confiance à nos membres. Il euh, y a 600 pourvoisiers au Québec, y a, on en a 325 qui sont membres chez nous. Euh, on les enjoint euh, vraiment d'être euh, très prudents parce que dans le fond c'est un test que le gouvernement fait actuellement. Donc euh, si on joue, euh, euh, c'est clair là, que les clients, euh, les clients on, nous en sortent des papiers. Il y a certains pourvoyeurs dont on entend parler qui qui en sortent des papiers aussi. C'est que pour nous actuellement, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est dire euh, gar, gar, tu sais, soyons c'est dur, il va y avoir des impacts économiques importants pour les pourvoiries, mais euh, on n'a pas le droit de jouer avec la santé publique. Malheureusement, ben les règles que la santé publique a établies, c'est celles qui sont sur la table. On va tout faire pour euh, s'y si, euh, ouais. si, si conformer au mieux, mais la pression est énorme, évidemment. T'sais, les gens sont frustrés, les clients sont Frustrés, puis nous, ce qu'on gère, c'est la frustration des gens. Ah, oui, c'est ouais. des centaines d'appels qu'on a reçus aujourd'hui. Les pourvoyeurs sont vraiment euh, démunis à gérer tu sais, ça, ça, cette nouvelle conjoncture-là conjoncture qui fait que, hey, marqué, comment je peux faire? Puis, ça, va être, ça, va être très, ça va être très dur. On, 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 est, on espère avoir un bon été. Mais vous comprenez, un chalet en pourvoirie, euh, je prends un exemple, un que c'est d'ailleurs jamais, mettons à 80 dollars par jour, il y a 6 pêcheurs, ça fait quand même un revenu de près de 500 par jour par chalet. Une vacance famille, ça varie en 6 et 6, Mille euh, pour un 5 4 5 six jours. C'est pas le même niveau de revenu du tout, là. Fait, oui, Mais le mois de même, mai, fait...
2: euh, corrigez-moi, mais euh, là, parce qu'on parle beaucoup du mois de juin, mais dans la pêche, le mois de mai, c'est bon aussi, non? Vous avez perdu, ah, ça, ça, c'est des revenus totalement plus de ce que vous nous racontez comme perte là, à partir de la semaine prochaine, ouais. malgré l'ouverture. En fait. Vous avez perdu un, un gros mois. Il me semble que mai, c'est bon.
6: Écoutez, on, nos statistiques nous disent que mai et juin, c'est 50 et plus du chiffre d'affaires d'une pourvoyée. Là, on a perdu, c'est à peu près six semaines, hein? mi-mai, fin juin. On va dire ça comme ça. C'est six semaines. Ces six semaines-là, ça représente la demi-année d'une entreprise de pourvoyée. C'est comme six mois pour un depameur. Donc là, nos six mois-là, ben, on a perdu, des, à toute fin de pratique, la le tiers, la deuxième semaine, on avait de la pêche quotidienne. C'est nullement à la hauteur des revenus qu'on qu est en mesure, normalement, de recevoir dans une entreprise de pourvoyerie. Là, le mois de juin, ben, c'est les quatre autres mois là, de la demi-année d'une entreprise. Ben, euh, on va avoir des tâches de revenus probablement bien supérieures à 50 sais, on voit l'impact va être majeur pour les pauvreries. Ouais. C'est très difficile pour les pauvreries. T'sais. Ouais, parce
2: que c'est pas tous, il euh, y a des gros pourvoyeurs qui ont un rein solide, mais moi je me souviens d'être allé, dans les dernières années, j'en ai fait quelques-unes, d'être allé une pourvoirie c'était un jeune couple qui avait racheté ça qui avait tout mis là-dedans, c'était leur affaire Il travaillait de 6h le matin à 10h le soir le gars réparait une pompe ainsi, un ça ça faisait pas gros business qui roule sur l'or ça faisait, on se débat pour garder une belle pourvoirie et que nos clients euh, soient satisfaits là. mais je veux dire, je vois pas comment à ce monde-là qui a une hypothèque probablement sur l'achat de, la, de, 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 de la pourvoirie, des Comment, une année, mettons que tu perds les deux tiers de tes revenus, je ne sais pas tu passes au travers,
6: là? Non, ça va être catastrophique, c'est ce qu'on ce qu appréhende, malheureusement, puis euh, j'espère que des gouvernements seront à nos côtés pour aider ces, ces gens-là à passer au travers. Nous, ce qu'on entend du côté des gouvernements, c'est qu'une entreprise qui avait une rentabilité qui était viable avant la crise, qui était viable en 2019... Mais elle, va, elle va être supportée en 2020. Donc, je pense que ces jeunes entrepreneurs-là euh, sont très à risque, effectivement. Euh, D'un autre côté, ce qui joue un peu à leur faveur, c'est qu'ils sont souvent bien formés, euh, ils, ont, euh, ils ont un niveau de, de compétence, là, les, les, les jeunes entrepreneurs, qu'on n'avait peut-être pas donc, mm -hmm. les, 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 les pionniers de l'industrie, mais euh, moi, j'ai très dans, confiance dans leur résilience, leur capacité de se relever, mais euh, le, le choc va être très brutal. Il euh, va vraiment falloir que l'ensemble le, que des, des acteurs concernés soient aux côtés de ces gens-là pour euh, leur aider à passer au travers puis euh, on espère rapidement avoir des données de, 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 de la phase 2, le déconfinement, puis de pouvoir donner un petit peu plus de prévisibilité à nos gens. Nous, là, nos, nos, nos protocoles sanitaires, ils sont prêts, on est prêts, mmh. euh, les gens euh, sont entendus, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, ben euh, c'est ça, là, on a tout ce qu'il faut dans la mesure où on va avoir des clients, puis si on n'a pas de clients. Mais les
2: gens être... les gens qui veulent y aller en famille, s'il y a des annulations comme ça, ça veut dire que ou des gens qui veulent l'essayer une première fois, il y a de la place, là, on peut appeler d'un et puis on risque de de trouver des chalets facilement.
6: Tout à fait, mon cher monsieur. Euh, bon, ben, le message. Il, il va y avoir de la place, on va le faire savoir, on va tenter de, de, de mettre en place des mécanismes pour que les clients puissent, les, les, les citoyens puissent facilement accéder mm. à l'offre de nos pouvoiries. Puis oui, c'est peut-être dans tout malheur, il y a quelque chose qu'on peut dire de bon, peut-être qu'on pourra euh, euh, faire découvrir notre réseau à euh, des, euh, des nouveaux adeptes. Euh, je vous disais, je voudrais, si on avait une fondation, euh, je vous jure que demain matin, ce que je ferais, moi, c'est que je mettrais des, des anges gardiens dans nos pourvoiries avec leurs familles. Mais ouais. bon, ça, ça serait une bonne idée, mais il euh, faudrait la financer. Mais on, on y réfléchit actuellement.
2: Je... M. merci d'avoir été là.
6: Ah, au merci, revoir. Le Dumont.
2: PDG ouais. de la Fédération des pourvoiries du Québec, on s'arrête.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
6: Cube
1: Radio. Cube Radio. Autrement dit,
2: culture et société. Bonjour Anaïs. Bonjour. Nouvel album pour Guylaine Tanguy.
7: Ben tellement, Guylaine Tanguy qui lance son 15e album en carrière qui se nomme Country, et messieurs, pour la toute première fois, elle signe plusieurs pièces de cet album-là, soit La chasse, chanson de circonstance qui se nomme J'ai chaud. Allez, venez danser, et ça, c'est l'extrait que je vous propose aujourd'hui. On écoute ça.
2: Oh ouais, ah, tome du pied. Ben,
5: <rire> ça swing, on va non, entendre on ça, va ça sur on... les
2: campings cet été. c'est vrai. Hey, écoute,
7: mais ben là c'est ça. Le soleil, petite bière, camping, jeu de pétanque, quelque chose, là, je pense avec... Non, jeu de pétanque
2: est interdit. Est-ce que je suis tout ça? Non, 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 non,
7: non, non,
2: non,
7: non, 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 Oui non, 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 non,
3: Ok, non, non, Oui, non, 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 ah, oh, elle est en train de, elle elle en vient de en tomber dans l'escalier. <rire> <rire> elle a mal à est tomber les dans, dans l'escalier. On s'entend un peu mieux Oui, ah, on t'entend bien. bien Et tu nous invites à aller danser dans ces
7: voilà et là il y a plusieurs duos également notamment avec euh, Maxime Landry et sa fille Marie-Pierre signe une chanson I'm your mother alors si jamais là vous aimez vraiment Guylaine Tanguay ben là dès aujourd'hui dans le Éco-Vedette il y a la copie physique de l'album il me semble que c'est rare maintenant qu'on en achète et je sais pas vous mais moi j'aime ça avoir encore l'album devant moi êtes-vous de ce type-là à en acheter de temps en temps?
3: Moins Moins Moins, Moins. Moins
2: j'ai bien ça. dit On ça est...
3: oui j'ai pas, pas de, de lecteur tous... CD c'est mon problème
7: T'en as plus? Non.
2: Il est non, vois, Mario? J'en avais un dans mon auto, puis j'ai changé hier.
7: T as changé la voiture hier?
2: Oui, avec lui, j'en ai plus. <rire>
7: <rire> OK, bon, ben pour ceux qui ont encore un lecteur CD, vous pouvez maintenant avoir la copie physique avec, euh, lorsque vous allez acheter, en fait, là, le magazine Éco-Vedette. Et il y a 10 pages, vraiment, consacrées à l'artiste mmh. Guylaine Tanguy. Alors, 15 albums, quand même, c'est pas rien. Euh, on, depuis les dernières années, elle nous fait danser. Je pense que cet été, dans les campings, surtout, on va encore pas mal bouger en l'écoutant.
3: Alice, le temps file. Je te relance sur le fait d'aller danser. Allez danser.
7: Il y a plusieurs nouveaux mots, je vous dirais, qui font leur entrée dans le Petit Robert. Ça a été officialisé aujourd'hui, les nouveaux mots. Ça oh, va oui. sortir en fait le 4 juin prochain. Il y a certains mots qui vont se retrouver seulement dans l'album, pas dans l'album, pardon, hein, de, du côté numérique. En fait, déconfinement, COVID, je pense qu'on l'avait vu venir. Oui, oui. OK, Télétravailler. Les
2: le Covid, il faut en faire un mot parce qu'il y a le Covid 19, mais après il va y avoir la Covid 20, 21, 22. Non, 20, ça... non, c'est
3: Excusez-moi, excusez-moi. Mais d'ailleurs, ils ont mis Covid masculin et féminin. Exactement, <rire> C'est et féminin. Et, oui.
2: et l'Académie française s'était prononcé clairement c'est féminin. Le Robert parce que est... le D pour désir », c'est quand dans une langue étrangère un mot, c'est Covid, c'est un acronyme, mais qui, dont le dernier mot c'est le nom qui, sur lequel. Et je suis d'accord avec toi. Tout ça, c'est féminin. Mais pourquoi
3: Robert ils sont mais là, Robert... C'est il... pour donner raison aux Français qui disent le COVID. Ils vont se corriger l'année
2: prochaine. Oh, C'est ça. Bon. Hein? Oui.
7: OK. fais là, je vais essayer de te parler des Français. OK. Il y a d'autres mots « cloud »,« sexto »,« brainstorming » qui font le rentrer également. Je pense que pas oblig... je suis pas obligé de vous expliquer quels sont ces mots. C'est étonnant que les Français également. fassent
2: de la place à des anglicismes. <rire> hum.
7: Comme « sexto ». OK. Expression. « Avoir le cul dans le beurre ». Là, vous allez pouvoir, vous allez retrouver cette expression cette année dans le, dans le Robert. Moi, j'avais jamais entendu ça de ma vie. «
3: Avoir le cul dans le beurre ». On travaille avec un
2: Français ici et il n'était pas au courant de cette expression-là. J'essaie d'y penser. Tu t'as le cul dans le beurre. Tu n'es pas super bien, là. mais... Euh, si tu es être chanceux, mettons.
7: Justement, c'est vivre dans l'aisance. Ah, OK. Donc, c'est une, une bonne chose. Quelqu'un qui vit le cul dans le beurre, c'est <rire> quelqu'un qui est heureux et qui a beaucoup de sous. Moi, j'avais jamais entendu ça.
2: OK, bon. Que,
7: ben Voilà. Donc, ça, c'est une des impressions. Sinon, faire un petit velours à quelqu'un, ça, c'est une expression que l'on connaît mm -hmm. beaucoup ici au Québec, au Canada. Mais ailleurs, dans la francophonie, c'était euh, méconnu. Donc, là, on explique que c'est vraiment euh, faire plaisir à quelqu'un. Donc, il y a plein d'expressions comme ça, plein de nouveaux mots euh, dans le prochain qui sortira le 4 juin.
2: Controverse pour Martin, Matt et Maxi avec leur, leur série de publicité. Ils en ont fait une de trop, là.
7: Oui. Est-ce que vous avez vu, avez-vous entendu J'ai vu, vu cette une image,
2: j'ai vu un petit peu, j'ai pas vu tout le détail, là.
7: OK. Là, pour vous situer, en fait, la plus récente euh, publicité de Maxi a été retirée quelques heures à peine après avoir été mise en ligne parce qu'on voit Martin Matt qui a pris du poids. Et là, tout d'abord, bon, Martin Matt, oui, a pris du poids, mais là, il dit qu'il a mangé beaucoup trop de produits locaux. Et là, on le voit mélanger des choses qui ne vont pas nécessairement bien ensemble. Un peu comme une personne, exemple, qui a des troubles alimentaires des fois, là, vraiment, lorsqu'on a juste besoin de manger, de sang plus frais, en hein, bon québécois. Là. Donc là, il y a des gens qui ont commencé à dénoncer, disant que c'est de la grossophobie, euh, qu'on rit un peu des troubles alimentaire, qu'on ne peut, que ça soit quelqu'un qui prend ou qui perd du poids, qu'on ne peut juste pas adresser ce sujet-là dans les médias. Et Martin et Matt porte aussi ce qu'on appelle un fat suit. Donc, c'est un, tu sais, un habit qui nous donne l'impression d'être plus en chair. Donc là, il y a quelques heures à peine, je vous dirais, là, sur les internets de ce monde, je veux dire, les gens étaient extrêmement mécontents en disant qu'on riait justement des, des personnes en surplus de poids. Et là, tout de suite, Maxi a retiré la publicité, s'est excusé, disant ne pas avoir eu la intention évidemment de blesser euh, qui que ce soit mais là on en parle euh, vraiment partout.
2: Bon, mais c'est retiré.
7: Ça a été retiré effectivement mais on, on peut encore la trouver là sur évidemment sur le web et je
2: vais vous, non, on, veut vous ça, avoir un on veut pas voir
7: ça c'est le
2: mal. On veut pas voir ça c'est le mal.
7: C'est le mal Mario mais j'ai de la difficulté à concevoir que personne durant tout euh, le, le, la création ouais, posé des, des questions là. là. C'est hum. ça, qu'une personne à un certain et moment. Et Vincent, euh, a veut nous que pas de...
2: Vincent
3: veut nous parler de spectacles à venir. Oui, mais il fallait. Euh, parce que tantôt, je parlais des cinéparcs qui oui. allaient accue à, à, accueillir autre chose que du, du cinéma en plein air. Mm -hmm. euh, yep. Et je disais, ben, on va attendre de voir les initiatives. Mais il y en a une aujourd'hui, puis elle m'était passée sous le nez. C'est pour ça que je vous la, vous la rappelle. Mais Gesteve euh, et Musica Spectacle annoncent la série Musiparc qui présente 100 spectacles pour des gens un peu partout à travers la province. En fait, dans cinq villes. Euh, C'est Québec. Merci Bromont, Mirabel et Gatineau pour le moment des concerts live qui vont permettre au public de vivre une expérience unique où de nombreux artistes québécois vont offrir des performances sur une scène de grande envergure. C'était ma question pour les, les cinéparcles, mais appuyé de deux écrans LED tout en respectant les consignes gouvernementales. Plusieurs artistes qui ont... Mais en a euh, toujours là. Euh, oui, en voiture. En, auto, ah, oui ouais. en voiture. Il y a déjà Marc Dupré, Bleu, Jeans Bleu, deux frères Lost Fingers, plein d'autres qui ont confirmé leur, leur présence. Alors, il y aura des, euh, donc la, c la série TD MusiPark Park présentée par euh, Vidéotron. La première soirée, c'est euh, le 19 juin prochain. Alors, on paie pour la voiture. Puis, euh, rendu là, tu mets tout le monde que tu peux. Les billets en vente dès demain, Mais 10 heures. on voit tous des gens le, qui vivent sur le même toit. Oui, oui. c'est important, ça, de le dire.
7: Tu, tu
3: mets tout le monde la maisonnée <rire> dans la voiture. Les billets en vente sur Musy dès demain 10 h Alors à mon avis, euh, ça va se garocher pour un des rares spectacles
2: euh, cet été. Tu bien curieuse, toi, Anaïs, de savoir que, comment le public allait réagir à tout ça, ce genre d'offres nouvelles. Hein?
7: Ben non, mais les gens sont au rendez-vous. Écoutez, on pensait tellement rien à voir cet été. Et là, finalement, d'autant plus que le ministère de la Culture, ce matin, il a vraiment confirmé avoir le feu vert de santé publique. Donc là, moi, j'ai l'impression, comme là, Vincent, tu, sais, tu parles aujourd'hui d'initiatives qui sont officiellement lancées dans les médias, j'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup euh, cet été, que ce soit dans les ciné qu'on On parlait aussi d'enregistrer peut-être les festivités euh, de la fête nationale à l'amphithéâtre Cogeco du côté Trois-Rivières, qui est immense qui est grand, il y a moyen d'avoir des gens sans que tout le monde soit littéralement embarqué un par dessus l'autre donc je pense vraiment qu'on s'en va vers un été qui sera somme toute quand même assez culturel ben, et moi je termine oui. ça avec une suggestion
2: lecture oui rapidement très très paraît... très rapidement
7: <rire> par François Legault qui... Voilà, bon je vous rappelle que le gouvernement est en campagne de séduction là, pour trouver plus de 10 000 préposés bénéficiaires qu'on veut former d'ici le 15 septembre. Et encore une fois, moi je trouve que l'équipe avec François Legault là, a toujours le, le mot juste, notamment lorsqu'on s'est adressé à des YouTubers de ce monde euh, pour parler sur les médias ouais. sociaux. Là, on a fait appel récemment Et là, par à... Il la a, a la lancé une
2: suggestion, de Marie Laberge. Ouais,
7: traverser la nuit et demain, on va jaser avec Marie-LaBerge vers 7h30 de cette annonce
2: aujourd'hui. Écoutez ça. Merci beaucoup Anaïs. Salut. Au revoir. Et bien ça, il y a une nouvelle dernière heure là, qui vient de, de tomber concernant un ex-politicien mais bon, qui avait eu déjà des démêlés avec la justice au niveau conduite avec faculté affaiblie, mais là, c'est encore beaucoup plus grave. Oui, l'ex-politicien André Boisclair qui est accusé d'agression
3: sexuelle armée avec un tiers. Euh, c'est notre collègue euh, euh, Michael Nguyen donc, du Journal de Montréal qui euh, dit lex policier André Boisclat vient d'être accusé d'agression sexuelle armée avec la participation d'un tiers pour un événement qui serait survenu à Montréal en
2: janvier 2014 euh... agression sexuelle armée avec la participation d'un tiers c'est un peu rare, mais oui, non, je comprends C'est quand même particulier euh, Où était-il a... en janvier 2014? Euh, dans en le janvier temps, 2014 Parce, parce que, que là, il était à l'institut d'urbanisme Il n'était pas là à cette époque-là, je ne pense pas déjà Est-ce que c'est au moment où il travaillait pour le gouvernement? Il avait été nommé euh, à par New le York euh... Non, c'est après, après ça Ça c'est en 2007-2008 Rappelez qu'il avait été chef du euh, Parti du québécois Au milieu des années 2000 On va aller à la pause retour de notre chronique Sur votre santé financière Votre instabilité économique vous inquiète? Conseil, opportunités, stratégie. Pierre Roy et Associé, syndic autorisé en insolvabilité, trouve avec vous des solutions concrètes pour améliorer votre situation en moins de 48 heures. Pierre Roy et Associé, fier de vous offrir ce segment conseil, votre santé financière. Pierre Roy.com.
5: Votre santé financière avec Guylaine
7: Houle, professionnelle en restructuration financière chez Pierre Roy et Associé.
2: C'est l'heure de notre chronique sur vos finances personnelles, comme à chaque semaine. Guylaine Hull, vice-présidente, c'est Pierre Roy et associé qui est avec nous. Bonjour! Bonjour! Euh, bon, on parle cette semaine, évidemment, quand on est en trouble financier, souvent ça vient avec des dettes puis des comptes pas payés. Et euh, certains de, de ces détenteurs de comptes pas payés peuvent faire affaire avec une agence de recouvrement. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'agence de recouvrement, pas des, on n'est plus à l'étape des gros bras qui vont casser des gens pour se faire payer. Là.
5: Effectivement. Euh, les agences de recouvrement, c'est vraiment une entreprise qui a obtenu un mandat d'une institution financière à qui vous devez une dette de récupérer le compte impayé. Euh, le, leur rôle est vraiment d'essayer d'aller obtenir des paiements sur la dette que le créancier a. Et c'est tout à fait légitime. l'institution financière a le droit d'engager quelqu'un pour aller faire. Est-ce qu'ils sont, euh, encadré, sont
2: encadrés? Les agences de recouvrement sont encadrées par une quelconque loi?
5: Oui, ils sont très encadrés. Euh, et s'ils ne respectent pas les règles, ça peut mener à des plaintes ou des conséquences relativement graves, là, des jugements contre eux. Donc, en général, ils sont soumis à les règles qui sont précises, dictées par la loi sur la protection du consommateur et par la loi sur le recouvrement de, de certaines créances, là, qui est une loi québécoise.
2: M'avait écrit règle numéro un, il ne faut pas oublier que même si vous avez des dettes, vous avez des droits.
5: – Exactement. Et, 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 la, et je dis ça souvent aux gens qui viennent nous consulter, euh, vraiment, vous, les gens sont vulnérables, ils ont peur, et je vous dirais que la peur qu'un consommateur a est probablement le, le plus grand pouvoir que les agences de recouvrement ont. » les gens qui sont endettés ont toujours les mêmes droits qu'ils avaient avant. Il n'y a rien qui a changé et on ne peut pas, même si ça peut arriver que certains individus les menacent, on ne fait pas de la prison ici euh, au, au Canada parce qu'on a une dette contre, avec une institution financière. À moins d'avoir fait mmh. des choses complètement criminelles, on ne fera pas de prison parce qu'on a une dette, tout simplement.
2: Qu'est-ce qui est interdit là, comme comportement exagéré? Quand on dit qu'ils sont encadrés, qu'est-ce qui est interdit à une agence de recouvrement?
5: Bien, une agence de, de recouvrement, elle a, en fin de compte, des activités qui sont interdites. Donc, elle ne peut pas négocier avec, vos, avec, avec tous vos créanciers. Si vous appelez, vous dites, moi, je vais négocier. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Seul un syndic peut faire ça. Euh, ils ne peuvent pas recevoir des sommes de vous et de vous dire, oui, je vais prendre le, le 200 que tu me donnes puis je vais payer trois, quatre créanciers. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ça, ça c'est les, les. Donc, travailler
2: pour un créancier.
5: Ils sont mandatés. Ils ont un contrat avec un créancier qui. Euh, qui avec avec de, pour qui ils doivent collecter les sommes d'argent. Euh, mais euh, ils ne peuvent pas prendre de procédure judiciaire contre vous. Ce n'est pas avec eux que vous avez euh, contracté. Si vous avez par exemple, une carte Mastercard avec la Banque de Montréal et que vous ne la payez pas, que la Banque de Montréal décide de faire euh, affaire avec une agence de recouvrement, votre contrat est avec la Banque de Montréal. Seule la Banque de Montréal ou ses procureurs peuvent prendre une procédure judiciaire mmh. contre vous. Donc, pas pas l'agent de recouvrement. Pas l'agent de recouvrement.
2: Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'ils peuvent, nombre de fois, qu'ils peuvent téléphoner, se présenter à votre domicile, vous attendre à la porte de votre domicile sur le bord du trottoir? C'est oui, quoi les limites?
5: Donc, euh, je dois vous dire que à date, plus de 30 ans de carrière, je n'ai jamais entendu parler d'un agent de recouvrement qui se présentait au domicile. Peut-être qu'ils menacent, mais ils ne le font jamais. Ils ont des heures strictes de communication. Donc, ils peuvent seulement communiquer avec vous du lundi au samedi entre 8h et 8h. Ils ne peuvent pas communiquer avec vous à une journée fériée. Donc, une journée fériée pourrait être la journée de la Saint-Jean-Baptiste, euh, la journée de la fête du travail, la journée Noël. Ils ne peuvent pas faire ça. Tout contact, le premier contact qu'ils font avec vous doit être fait par écrit. Euh, puis, okay. je veux mettre un petit bémol sur ça. Si votre créancier initial, si on revient à notre exemple, la Banque de Montréal, vous ne l'avez pas gardé au courant de vos déménagements et de votre adresse courante, évidemment, il n'a pas votre adresse. Donc, si l'agence de recouvrement vous retrouve à un travail ou vous appelle sur votre téléphone cellulaire, c'est correct parce que vous n'aviez pas... n'était plus
2: retraçable. Là.
5: Exactement. Mais par contre, vous pouvez dire à l'agent, « Mais là, je veux plus que tu, me... que tu communiques avec moi. Je veux que tu me fasses parvenir certains détails concernant la dette, le montant qui est dû. » Parce qu'il Et... faut s'assurer que
2: ce n'est pas une erreur sur la personne. Un agent de recouvrement court après toi. Il faut être bien sûr que c'est la... vraiment ta dette... Euh...
5: Exactement. Et aussi, il faut s'assurer parce qu'un agent de recouvrement ne pourrait pas vous demander plus que ce que vous devez. Donc, si vous avez une dette avec la, la Banque de Montréal de 5000 euh, il ne peut pas vous réclamer 5500 Pour se payer, lui. Exactement. La dette, elle est ce qu'elle est. Et, est vrai, et donc, d'où l'importance. Donc,
2: le paiement à l'agence de recouvrement ne peut pas être additionné à la dette
5: non, exactement. Et euh, vous êtes en droit, évidemment, d'exiger euh, d'avoir des reçus si vous, une fois que vous les payez. Puis une fois que vous avez payé, si vous payez toute la dette, d'avoir une quittance qui va dire que effectivement j'ai payé cette dette-là. Et évidemment... Euh, si, les... si on
2: fuit l'agent de recouvrement, là, volontairement, on ne rappelle pas, on fuit par tous les moyens, est-ce qu'on commet un acte répréhensible? Est-ce qu'on empire son cas? Est-ce que c'est -ce est une bonne chose de fuir? Mmh.
5: C'est certain que le conseil qu'on donne aux gens qui nous posent cette question-là, c'est de dire gardez, maintenez un lien avec votre créancier. Le fait que vous ne payez pas, c'est une chose, mais de s'évader de ses de dettes, ce n'est pas bon parce que ça démontre potentiellement une négligence. Même si ce n'est pas une négligence, la personne devrait maintenir le contact avec ses créanciers. Même juste, si on peut pas payer. Même si on peut pas payer. Et encore une fois, je pense que ce qui est important de réaliser, c'est que lorsque les agences de recouvrement tentent d'obtenir de, 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 des paiements... Euh, c'est certain que vous avez le droit de, de refuser qu'il vous appelle au, au travail. Vous avez le droit de refuser qu'il contacte des proches qui qui aurait que vous auriez donné un nom, quoi que ce soit, parce que vraiment, c'est votre dette. Donc, ils ne peuvent pas vous menacer de dire « mais Je vais parler à ton épouse, à qui euh, vous aviez pas dit que vous aviez une, une dette avec... »– À la... ton
2: employeur. Est-ce qu'ils peuvent dire « On va parler à ton employeur et... parce que s'il faut qu'il sache que tu nous dois de l'argent? Ben...
5: »– Non. Et ça, c'est interdit euh, parmi les règles. Là. Et d'ailleurs, il y a une certaine jurisprudence. Et je dois vous dire qu'il y a des causes dans lesquelles une personne s'est vue remettre une somme de $2 000 alors en, en dommages à intérêt parce que l'agent de recouvrement avait communiqué trois fois avec l'employeur de cette personne-là. C'est certain que tous les, les mauvais gestes que l'agent ou l'agence de recouvrement peut faire n'effacera jamais la dette que vous devez. La dette demeure toujours, mais ils n'ont pas le droit euh, de, de, de ne pas respecter la loi. –
2: Dernière question sur les agences de recouvrement parce qu'on a parlé euh, déjà dans une chronique euh, dans une autre chronique des signaux d'alarme, des signes des lumières rouges dans le tableau de bord Et quand l'agence de recouvrement commence à te courir après, est-ce que c'est un des signes que ben, soit que tu es négligent puis tu as l'argent pour payer, pis tu payes juste pas mais si tu peux pas du tout payer, est-ce que c'est pas un signe qu'il faut peut-être penser à consulter un syndic
5: oui, c'est une autre lumière rouge qui s'allume, dans laquelle ce serait important de, de vraiment consulter un spécialiste en insolvabilité. Et les spécialistes en insolvabilité, c'est vraiment les syndics.
2: Est-ce que ça va calmer l'agent de recouvrement? Si vous lui dites, bien là, regarde, là, hier, j'ai pris contact avec un syndic, je puis hâte de faire mes paiements, je dois regarder mes affaires de fond en comble. est-ce que ça, ça devient une réponse qui doit calmer l'agent de recouvrement, de, de, de se calmer pour une couple de semaines et de laisser aller les choses?
5: Ça pourrait, dépendant de l'agent. Euh, et ça arrive fréquemment que l'agent va communiquer, ils vont leur demander avec qui vous, a, qui a, avec qui vous avez pris le rendez-vous et ils vont communiquer avec le bureau de santé. Est-ce que c'est vrai que monsieur ou madame une telle a euh, pris un rendez-vous et c'est certain que leur patience est limitée. Là, ça, ils ne vous donneront pas trois mois. Là, il faut vraiment que vous puissiez euh, faire ça relativement rapidement. Et si vous choisissez de ne pas faire affaire avec le syndic, lorsque le syndic va recevoir un autre appel, il va dire « Écoutez, oui, ils sont venus me rencontrer, mais ils ont choisi d'attendre. » Mais là, les appels vont, vont recommencer. – Exact.
2: – Merci beaucoup. – Merci. – Bonne semaine.
4: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Et c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel La Traverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, peu de choses à dire. Euh, c'est plus du judiciaire que de la politique, mais c'est néanmoins un personnage politique, André Boisclair. Accusation vient juste de, vient juste de tomber sur les fils de presse. Euh, Agression sexuelle armée. Euh, que dire
0: Oui, non, c'est ce que, c'est ce que vient de confirmer notre équipe là, du bureau, euh, du bureau euh, d'enquête. En, André Boisclair, qui était quand même sorti de l'œil du public depuis plusieurs années. Donc, euh, les ouais, gens... Il n'était il plus,
2: plus en politique au moment des faits. Il a quitté en total. 2007, puis on parle de faits en 2014. Donc, c'est sept ans plus tard.
0: C'est ça. Et donc, euh, c'est une bien triste histoire, là. Dont on attend d'avoir euh, euh, les détails,
2: là. Ouais. Enfin, mais c'est ça, c'est est sorti d'un bar il y a une coupe d'années sorti d'un bar, un... je pense que c'était une dégustation de champagne, il avait frappé le premier poteau, près à conduite avec les facultés affaiblies cette fois-ci, mais évidemment, c'est encore plus grave, là. agression sexuelle armée, mais on en sait on n'en sait absolument rien. Euh, Emmanuel, euh, l'INSPQ qui vient de publier un peu ses projections en lien avec euh, le, le déconfinement. Et là, encore long, il va de, de scénarios optimistes et pessimistes concernant la concernant la, 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 le comportement du public.
0: Oui, puis t'aimes tellement ça, hein? Les, les scénarios puis les prédictions. Ben, ça m'intéresse <rire>
2: intellectuellement. C'est juste, je trouve que a, ça a une valeur non, limitée, mais... tu sais.
0: Non, mais moi, je pense qu'il y, y a une valeur à cet exercice-là dans le contexte actuel du déconfinement. C'est intéressant parce que, tu sais, les journalistes ont tendance à vouloir dire, OK, bien, au mois d'où il va y avoir 150 morts et les les, les épidémiologistes là, qui ont fait euh, l'enquête étaient très soucieux là, de rappeler à tout le monde écoute, pas de trouver le nombre de nouveaux cas le nombre de nouveaux morts par jour à telle date. C'est surtout la tendance. Et il y a un nouveau mot qui va entrer dans notre vocabulaire c'est euh, la vie sociale, ça va devenir un peu comme le sexe parce que maintenant, il va falloir avoir des contacts protégés. <rire> <rire> <J 'adore. rire> OK. Oui, parce que... Comme
2: nous, la... mettons, nous, mettons, quand on fait nos chroniques présentement à LCN, que toi, tu es chez vous, puis que moi, moi je suis dans le studio de cube, je pense que c'est un contact protégé, ça.
0: Oui, puis quand, dans les couloirs de TVA, tu maintiens le 2 mètres... As des avec le masque, protégés, on porte le
2: masque tout le temps, tout le temps.
0: Le avec c'est ça. Alors, c'est l'idée de respecter la distanciation sociale, même quand on sort de chez nous et qu'on recommence à renouer avec des activités comme aller au magasin, etc., etc. C'est assez... Euh, et donc, le calcul est très simple. C'est que si le taux d'adhésion à cette à ce principe de base là est maintenu dans une région comme à Montréal, euh, il va avoir une... Il va continuer à y avoir des cas, mais il va avoir une très faible augmentation ou une poursuite d'une diminution des hospitalisations et des décès. La courbe va aller là, graduellement vers le bas, comme qu'on voudrait qu'elle fasse. Mais dès qu'on ne respecte pas ces règles-là, et que le taux d'adhésion est plutôt en 0 40 mais là, là ça part en flèche, là, exactement euh, ce, ce qu'on redoute, où on se retrouve avec une immense vague, 150 décès par jour, etc., etc., dès fin juillet début août. Euh, alors, c'est ça le, le principe, c'est d'intégrer, je pense, cette, cette logique-là dans nos comportements. Et L'autre chose très intéressante qui est ressortie par ailleurs de ces données-là, c'est qu'ils ont été capables de comparer l'évolution des courbes avec le portrait de la situation euh, lors de leur dernière projection. Ça s'appelle la fameuse projection qui avait tant fait parler. Et eux disent que quand on regarde la courbe à Montréal en ce moment, elle se situe dans le cadre des projections optimistes. Donc, les trois dernières semaines à Montréal ont amené une baisse de cas, une baisse d'hospitalisation, une baisse de décès qui est en ligne avec les scénarios optimistes. Donc, c'est ce qui permet de dire que oui, c'est vrai que les choses vont mieux à Montréal et que c'est vrai que les gens, pour l'instant, continuent à respecter ces espèces de nouvelles règles de comportement sociaux qu'il faut euh, qu'il faut embrasser, si on veut. là. Mais euh, les cours, même avec les nouvelles données, montrent qu'il s'agit qu'il y a un relâchement que ça reparte en flèche très rapidement là, à partir euh, de la fin hum. juin, euh, de, de juillet. Et c'est la raison pour laquelle le docteur Arruda fait finalement son, moi je vais appeler ça avec beaucoup d'affection, son petit prêche à tous les jours, sur l'importance d'intégrer
2: donc euh, ses consignes
0: les... de distance de masse, de la base ouais, de main on,
2: on, annonce, ouais, on annonce un nouveau déconfinement à tous les jours. Merci beaucoup Emmanuel. Ça me fait au revoir. Plaisir, au revoir. Et on va aller tout de suite au sport avec Jean-Charles. Salut Jean-Charles. Allô Mario. Alors, on parle encore de Ligue nationale de hockey, mais là on se penche plus sur le Canada parce que la docteur Tam, celle qui est en charge de la santé publique au Canada, s'est ouais. euh, mêlée de Ligue nationale de hockey.
4: En fait, elle a reçu une demande de discussion de la part des autorités de la Ligue nationale de hockey, demande à laquelle elle a donné suite, évidemment. L'objectif, des autorités de la Ligue canadienne obtenir l'aval de la santé publique. J'ai dit de la Ligue canadienne, c'est de la Ligue nationale. Obtenir l'aval de la santé publique canadienne quant au droit de passage des équipes à la frontière. Je te rappelle, Mario, que la Ligue nationale a soumise trois villes canadiennes au nombre des dix totales afin d'établir les deux destinations en vue de la reprise des activités plus tard cet été. Là, on soumet ça au vote des joueurs. Il y a de bonnes chances que les joueurs, pour la qualité de la glace, choisissent une ville comme Edmonton, à titre d'exemple. Mais ce n'est pas une destination très exotique, à côté d'une destination comme Las Vegas, notamment.
2: Mais Vancouver, Alors, déjà plus. Avoir... Si on veut venir au Canada, Vancouver, c'est déjà plus hot, là.
4: C'est déjà plus hot qu'Edmonton, mais c'est une moins bonne glace. Ah oui, là, je comprends. Là, les joueurs, ça, ils vont jouer en plein été, là. Fait que tu veux jouer au moins sur une glace optimum, Montréal a la meilleure glace, mais évidemment, je ne pense pas qu'on qu veuille venir ici. La Ligue nationale n'a même pas mis Montréal dans les dix villes. Ben non, parce qu'au
2: qu moment où ils prennent la décision, la situation de la pandémie n'est pas sous contrôle.
4: Là. Exactement. Maintenant, tout pointe par contre vers Las Vegas pour la tenue des séries finales d'association et la Coupe Stanley au détour de septembre et possiblement, Mario, devant public. On voit que le Nevada déconfine à vitesse grand V. Ils ouvrent les casinos la semaine, ouvre casinos la semaine prochaine. Ils ouvrent les casinos la semaine prochaine, les hôtels. Alors, et eux disent, on veut des spectacles en ville. Et la Ligue nationale, c'est le spectacle le plus probant. C'est un spectacle prisé ici à Las Vegas. Ils misent sur la réouverture des frontières qui permettra notamment au public canadien de voyager vers les États-Unis de choisir comme destination Las Vegas, parce qu'il faut bien aller se défendre, se défendre et probablement ben, dépenser un peu de la PCU de Justin. Alors, <rire> Au casino. La, la, ligue, la Ligue voit une opportunité de récupération de revenus additionnels. Imagine, on commence les séries éliminatoires dans deux villes, qui pourraient être Vegas et Edmonton, je dis ça, je dis rien, on arrive à la, 3 la,
2: la Floride, il me semble que c'était tout tourné autour de la Floride il n'y a pas longtemps. Là. Ça, c'est moins la long. 3
4: semaines, là. Dans trois semaines, j'aurais misé le chalet que tout s'établirait en Floride. Et là, on dirait qu'il n'y aura plus rien là. Okay. Mais ça, peut encore, ça peut encore virer de balle. On est sûr de rien. Mais on pourrait se retrouver avec une demi deux demi-finales de la Coupe et une finale de la Coupe en septembre à Vegas. Là, ça pose un autre type de problème. Les Golden Knights, c'est une des équipes favorites pour remporter la Coupe Stanley. Ça veut-tu dire qu'ils vont jouer tous leurs matchs de demi-finale et de finale à domicile devant public, si on permet l'admission des gens dans l'Arena? Et est-ce que ça fait beaucoup de sens?
2: Mmh. Mais, mais là, l'admission des gens dans l'arena c'est-tu, mettons, 4000 personnes d'un aréna de 20 000 ou c'est full pack? là
4: Je pense pas. En tout cas, si c'est full pack, là. là vraiment, il me manque un bout de l'histoire. Non, ça serait, ça serait avec Simplement. distanciation,
2: là, un minimum de distanciation. Avec
4: distanciation, mais tu les, le, le Canadien a fait des scénarios au Centre Belle et disait pouvoir accueillir entre 4 000 et 5 000 spectateurs dans le assi, Centre Bell. C'est assez pour mettre de l'atmosphère. Un... C'est
2: assez pour mettre assez un, pour... un bruit de fond, une atmosphère.
4: Ben, oui, mais là, l'autre problème, c'est qu'à 4 000 qui sont tous en bas, t'as de l'atmosphère. Mais là, as 4 000 éparpillés dans, aux quatre coins de l'édifice. C'est un peu plus compliqué. Ouais. on prend, Mais le cri des 4000 que tu amplifies que... avec des microphones, hey. écoute, c'est particulier tout ça.
2: Bon. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on va faire comme en Corée du Sud? On va mettre des poupées gonflables, ces sièges vides. As tu vu?
4: Pas certain? Oui, oui, ben oui. Ben, T'as-tu <rire> vu l'amende aussi? Oui,
2: ils ont payé l'amende. C'est On bon
4: ce qu'ils ont fait Non, Mais quel piment! Qui a pensé à ça?
2: Je ne sais pas. Mais sincèrement,
4: <rire> à part un artistique pervers là, irrécupérable, qui pense acheter des poupées gonflables, des jouets sexuels, installer ça dans un gradin? Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Jean-Charles,
2: ça met de l'atmosphère, c'est ça qu'on veut dans le sport? C'est a
4: deux équipes qui
2: se dégoncent. Oh, salut, on s'en parle demain, Jean-Charles, merci. On ne sait plus où donner de la tête. Salut. Bye. Et Vincent, bah ben oui, la nouvelle qui vient de nous tomber là dans les derniers instants. Oui. Euh, André Boisclair, des accusations très graves contre lui. Oui, des détails
3: de notre bureau d'enquête sur cette, euh, ben, cette bombe quand même dans le milieu euh, politique québécois. L'ex-politicien André Boisclair accusé d'agression sexuelle armée avec un tiers. Euh, dans ce, le mandat d'arrestation visé signé par une juge de la cour du Québec, on peut lire le ouvert le 8 janvier 2014 à Montréal. Euh, bon, et en agressant sexuellement, on donne pas le nom de la victime. Il a commis l'infraction avec la participation d'une autre personne. André Boisclair, 54 ans, fait donc face à deux chefs d'accusation sur une même victime qui n'est identifiée dans le mandat que par ses initiales. Euh, alors, euh, on devrait arriver à une date le non déterminé, pour prendre ses empreintes digitales. ne devrait pas être placé en détention préventive. Et lorsque les journalistes, nos collègues du bureau d'enquête
2: l'ont appelé, il a raccroché la ligne au nez euh, de l'interlocuteur. Et, et ce que je comprends, c'est qu'il a fermé tous ses comptes là, sur les réseaux sociaux. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On rejoint l'équipe de LCN dans un instant.
5: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.